0: 오늘 복 받을래? 복이 될래 라는 제목으 하나님의 말씀을 가하도록 하겠습니다. 창세기 12장 1절부터 4절까지 말씀은 상당히 우리가 자주 들어온 말씀입니다. 뭐파송시하거나 뭐 하나님께 부르심을 받은 사건이 있으면 대부분 이 말씀 우리가 많이 인용하기도 하고 이 말씀을 통해 도전을 받기도 하고 이 말씀을 통해 삶의 새로운 시작을 걸어가기도 합니다. 익숙한 말씀, 자주 들어왔던 말씀 그럼 하나님께서 오늘 이 말씀을 통해 저는 여러분과 에게 영적인 원리한 가지를 말씀해 주길 원하신다고 생각하는데요. 오늘 말씀이 이렇게 시작하죠. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 이렇게 이야기합다 아브라함이 여호와께 말씀드리는 것이 아니라 여호와께서 아브라함에게 이르시되 이렇게 이야기한다는 것니다 여호와께서 아브라함에게 이르시대라는 말씀은 하나님께서 우리에게 먼저 찾아오신다는 것이죠. 하나님이 아브라함에게 찾아오셔서 말씀하셨다는 것이죠. 하나 아, 아브라함은 하나님을 찾은 적이 없습니다. 부른 적도 없습니다. 생각해본 적도 없습니다. 근데 어느 날 하나님께서 아브라함에게 찾아오셨습니다. 그에게 먼저 다아오셨다라는 것이죠. 우리 아까 장로님의 기도를 들으면서 저도 이 약수교에서 3년 8개월의 시간들이 렇게 필름이 지나가듯이 많이 회상이 되었습니다. 하나님께서 저를 이곳에 부르시고 많은 청년들을 만나게 하셨고 새로운 일들을 하게 하셨다고 생각합니다. 모든 역사는 하나님으로부터 시작된다라는 것이죠. 내가 찾는 것 같고 내가 부르짖는 것 같고 내가 원하는 것 같지만 사실 우리의 인생은 하나님으로부터 시작되어진다는 것입니다. 내가 주님을 찾고 내가 주님을 부르지 적기에 주님께서 나에게 역사하신 것 같지만 먼저 주님께서 나에게 찾아오지 않으셨더라면 우리는 주님을 부르지 않습니다. 먼저 주님께서 다가오지 않으셨더라면 우리는 예배의 자리에 나오지 않습니다. 우리는 예배를 드리고 말씀을 듣고 기도하려고 그렇게 했쓴적 없습니다. 그렇게 노력하지도 않았습니다. 근데 하나님께서 나에게 다가오셔서 마음을 열어주셨고 예배드리려는 마음을 심어주셨고 기도하는 마음을 주셨고 말씀대로 살아가는 마음을 허락하셨다는 것이죠. 오늘 이 말씀의 첫 번째로 중요한 것은 하나님이 먼저 나에게 다가오신다. 하나님이 먼저 나를 찾으신다라는 말씀인 것입니다. 사람이 아무리 하려고 해도 되지 않는 것들이 참 많지 않습니까? 인간의 힘으로 아무리 노력해도 안 되는 거 있습니다. 세상에서는 최선을 다하면 다 된다고 이야기하지만 저는 거짓말이라고 생각합니다. 사람은 아무리 노력해도 안 되는 것이 있습니다. 아무리 최선을 다해도 막히는 것이 있습니다. 그렇기 때문에 우리에게 예수님이 필요한 것이고 그렇기 때문에 우리에게 복음이 필요한 줄로 믿습니다 사람이 다 노력해서 될것 같으면 뭐러 하나님을 믿겠습니까? 사람이 노력해서 다 일어날 수 있다면 뭐로 교회에서 예배를 드리겠습니까? 사람이 모든 것을 일어낼 수 있다면 우리 가운데 복음이 왜 필요하겠습니까? 사람은 아무리 노력해도 안 되는 것이 있습니다. 사람은 아무리 노력해도 이뤄내지 못할 것이 있습니다. 사람은 아무리 노력해도 올라갈 수 없는 것이 있습니다. 그렇기 때문에 우리 가운데 주님이 찾아오신다라는 것입니다. 사랑하는 여러분에게 오늘 추석날인데 함께하서 예배드린 여러분 모두에게 주님이 찾아오신 줄로 믿습니다. 그래서 우리 편에서는 소망이 없다는 라 것을 받아들여야 된다는 것이죠. 여러분 구원받았다는 라게 무엇일까요? 구원받았다. 제가 요즘 성경공부 같은 내용을 가지고 한 70명의 청년들을 함께 가르치고 나누고 있는데요. 구원받았다는 라거 내가 왜 구원이 필요할까요? 왜 내게 예수님의 구원이 필요하게 되는 것일까? 그것은 하나님과 인간과의 관계가 깨지기 시작하면서 구원이라는 것이 필요하, 필요해지게 되었습니다. 하나님은 그냥 우리에게 구원받아라, 구원받아라 말씀하시는 것이 아니라 하나님과 인간과의 관계가 깨졌기 때문에 그 이후부터 구원이 필요하다고 말씀하셨습니다. 그래서 창세기 1장과 2장에 보면 아담과 하와에게 너에게 구원이 필요하다고 말씀하신 적이 없습니다. 언제부터 구원에 대해서 이야기하시냐? 아담과 하와가 죄로 인해서 하나님과 깨어진 시점부터 너에게 구원이 필요하다고 말씀하셨다는 것입니다. 그럼 구원 받았다라는 것은 단순히 내가 7,80 정도 살다가 천국 가는 티켓 하나 받았다 이런 뜻이 아니라는 것이죠. 내가 이제 구원의 확신을 받고 영원히 나 이제 죽지 않고 살아갈 수 있다 라는 뜻만이 아니라는 것이죠. 구원 받았다라는 것은 죄 용서함을 받게 된 것이고 죄 용서를 통해 하나님과 깨진 나의 관계가 회복되었다라는 것입니다 하나님과 깨진 나의 관계가 온전케 됐다라는 뜻이죠. 그래서 여러분이 구원 받았다라는 뜻은 이 사건이 일어나야 되는 것이죠. 여러분의 삶에 하나님과 친밀한 교제를 나누고 있는 모습이 반드시 있어야 됩니다. 여러분이 구원 받았다는 것은 죄의 용서함을 받음으로 인해 깨어졌던 하나님과 나와의 관계가 회복되는 거죠. 다시 좋아지는 것이거든요. 그럼 여러분의 삶에 구원 받았다는 것은 하나님과 관계를 맺고 있는 모습들이 반드시 있어야 된다는 거죠. 세상은 두 부류의 사람으로 나뉠 수 있어요. 첫 번째는 자신이 죄인임을 인정하는 사람. 이러한 사람들은 구원 받을 수 있습니다. 두 번째 부류의 사람은 자신이 죄인임을 인정하지 않는 사람. 그래서 교회는두 부류의 사람이 있습니다. 예수를 믿고 변화된 사람. 예수를 믿고 변화될 사람. 두 부류밖에 없다는 것입니다. 그래서 우리는 누군가를 정지할 수 없습니다. 내가 먼저 변했을 뿐이지 그도 변하기 때문입니다. 그래서 하나님은 우리에게 먼저 찾아오셔서 우리 가운데 하나님의 일을 하신다라는 것이죠. 여러분 한번 생각해보세요. 400년 동안 애굽의 종살이를 하던 이스라엘 백성들에게 누가 찾아갔죠? 하나님이 찾아가셨어요. 만약에 하나님이 400년 동안 종살이 하던 그들에게 찾아가지 않으셨다면 그들은 아마 노예로 인생을 맞춰야 했을 것입니다. 400년 동안 노예, 노예살이라고 종살이 하던 그들에게 주님이 찾아가셔서 새로운 인생을 허락하셨습니다. 또 하나 기억해볼까요? 40년 동안 광야에서 아무도 알아주지 않던 인생을 살아가는 사람 모세 누가 찾아가셨죠? 주님이 찾아가셨습니다. 아무도 알지 못하던 그의 인생을 과연 하나님이 찾아가시지 않았다면 그는 아마 광야에서 묻혀서 지내야만 하는 인생을 살았을 수밖에 없을 것입니다. 저는 오늘 주님이 여러분에게 찾아오시기를 원합니다. 아니 주님이 이미 찾아오신 줄로 믿습니다. 그 주님을 맞이하고 받아들이는 우리 사랑하는 성년들 되었으면 좋겠습니다. 하나님이 먼저 찾아오셔서 우리를 회복시키시고요. 사명을 주십니다. 그 하나님께서 오늘 우리에게도 찾아오신다라는 것이죠. 여러분 저도 마찬가지인 것 같아요. 나에게 찾아오시지 않았다면 저는 아마 이 자리에 있을 수 없을 것 같고요. 저에게 찾아오시지 않았다면 아마 저도 하루하루 먹고 사는 문제로 살아가지 않았을까. 제가 먹고 사는 문제에 대해 관심이 없을까? 있습니다. 근데 먹고 사는 문제를 별로 생각하지 않습니다. 철이 없느냐? 그렇지 않습니다. 하나님이 나를 부르신 이유는 먹고 살라고 부르신 거 아닙니다. 먹고 사는 문제는 주님이 책임져주시고 저는 주님의 일을 하기 위해 부른받은 것입니다. 여러분도 마찬가지입니다. 하나님이 여러분 하루하루 먹고 살려고 부신 것이 아닙니다. 주님은 육신의 일을 위해서 우리를 부르신 것이 아니라 하나님의 일을 위해 부르셨다는 것이죠. 사랑 여러분의 인생 가운데 그 주님의 일, 주님의 마음, 여러분에게 임하기를 축복합니다. 네. 하나님이 그럼 왜 찾아오시냐, 왜 우리에게 먼저 찾아오시는 분이냐, 왜 나를 그렇게 원하시냐, 이유가 있다라는 것이죠. 여호와께서 아브라함에게 뭐 하셨다고요? 이르시되, 그것은 못 말씀하셨다라는 것입니다. 하나님이 우리에게 찾아오시는 분이고, 우리를 찾는 분이십니다. 근데 이유가 뭐냐, 딱 하나, 말씀하고 싶으시다라는 싶입니다 우리에게 찾아오셔서 주님은 이야기하시고 말씀하시는 주님 진주로 믿습니다. 하나님은 아브라함에게 찾아오셔서 그에게 뭐 하시냐? 말씀하십니다. 하나님의 말씀이 임하니까 그에게 뭐가 생기냐? 비전이라는 것이 생기고 꿈이라는 것이 생겼고요. 이방 우상을 섬기던 그의 가정에서 그를 회복시키시고 변화시키시고 새롭게 만드셨습니다. 장로님이 기도하시는 내용 중에 영적으로 어린아이와 같은 아이들 우리 장로님은 저보다 이 친구들을 훨씬 먼저 보지 않았습니다. 어렸을 때부터 이 친구들을 봐오셨는데 그랬던 친구들이 철없이 지내고 믿음없이 살던 모습을 보다가 어느 순간 믿음의 장성한 물량까지 올라가서 내가 주님을 위해 베트남에 가겠습니다. 내가 주님을 위해 태국당에 가겠습니다. 내 먹고 살 문제를 주게 맡겨드리고 내 졸업의 문제, 취업의 문제, 앞으로 진로의 문제도 다주게 드리고 떠나겠다는 표현이거든요. 그걸 본 장로님의 신앙의 고백을 들으면서 제게도 참 감동이 들었어요. 하나님은 여러분에게 찾아오셔서 뭐 하시냐? 말씀하신다는 거죠. 저 만나서 이렇게 떠나는 청년들이 참 많은 것 같아요. 만나서 벌써 6명째 제가 보내는데 자꾸자꾸 보내면 여기 누가 있을까 자꾸 걱정이 많이 돼요. 그래도 보내야겠죠. 뭐 외국에 안나 가면 결혼이라도 시켜야겠죠. 그래서 자꾸자꾸 보내야 된다고 생각하는데 사랑한 여러분의 삶 가운데 주님이 여러분에게 찾아오셔서 원하시는 건 무엇이냐? 말하고 싶은 내용이 있다라는 이야기, 이야기를 나누고 싶은 내용이 있다라는 것이죠. 그래서 주님은 여러분을 원하시고 찾으십니다. 여러분 주님의 말씀이 임하며 회복과 치유가 일어난 줄로 믿습니다. 무너지고 황폐한 곳에 새로운 생명이 시작되는 줄로 믿습니다. 그래서 여러분 추석 마디에서 꼭 전도하라는 것이 아니라 여러분이 하셔야 되는 것은 딱 하나입니다. 말씀 전하는 것입니다. 하나님은 여러분을 보고 설득하라고 하신 적 없습니다. 논리적으로 이야기하라고 하신 적 없습니다. 여러분의 논리와 여러분의 설득에는 생명이 없습니다. 뭐의 생명이 있느냐? 말씀의 생명이 있다라는 것이죠. 하나님의 말씀은 길이고 진리고 생명이기 때문에 그 말씀을 전하기를 원하시는 것입니다. 그래서 하나님도 우리에게 찾아오셔서 말씀하셨고 우리에게 원하신 것 또한 우리도 누군가에게 말하기를 원하신다라는 것이죠. 사랑하는 여러분 주님이 여러분에게 찾아오셨어요. 하실 말씀이 있으십니다그 말씀을 들으면 방황이 사라집니다. 그 말씀을 들으면 표대가 생깁니다. 그 말씀을 들으면 목적지가 보입니다. 그 말씀을 들으면 회복과 치유가 일어납니다. 그 말씀을 들으면 새로운 생명이 시작될 줄로 믿습니다. 아브라함은 그래서 말씀을 듣게 되죠. 그 말씀을 들으면서 하나님의 말씀을 통해 그의 인생이 송두리째 바뀌게 되었습니다. 사람은 잘 바뀌지 않습니다. 한번 옆에 있는 사람 보시겠어요? 잘 바뀌지 않습니다. 자리 앉는 것도 기가 막히게 자리자리가 다 있습니다. 사람 잘 앉는 것조차 변화하려고 하지 않습니다. 아주 작은 것도 잘 바꾸려고 하지 않습니다. 늘 가던 곳에 가길 원하고 늘 앉던 곳에 앉길 원하고 그렇게 새로운 것을 그렇게 추구하는 것 같지만 사실 변화에 대한 두려움이 우리 가운데 참 많다라는 것입다그 근데 하나님의 말씀은 우리의 삶의 이 모든 삶을 송두리째 바꿔가시는 유일한 능력이라는 것입니다. 모든 것이 급하게 바뀌는 이시대에 우리가 붙들어야 될 것이 있다면 변하지 않는 것. 다 변하고 있지만 변하지 않는 것이 있다면 그거 붙들어야 되지 않겠습니까? 여러분 유행도 계속 바뀌잖아요. 여러분의 이 진로도 계속 바뀌잖아요. 같은 관대 언제는 뭐가 유행하고 뭐가 유행하고 계속해서 바뀝니다. 이 변화가 무쌍한 이 시절에 우리가 붙들어야 될 것이 있다면 변하지 않는 것. 이사야 40장 8절에 봤더니 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 선이라 말씀하고 있습니다. 하나님의 말씀 변하지 않는다는 속성을 가지고 있어요. 일점일의또 틀리지 않는다는 특징을 가지고 있어요. 변하지 않고 틀리지 않는 것이 있다면 유일하게 하나님의 말씀입니다. 모든 것이 변해요. 사람도 변해요. 여러분 옆에 의지하고 여러분 함께 마음 나는 사람 언제 여러분 솔직히 배신할지 모릅니다. 언제 깨질지 모릅니다. 언제 여러분 마음이 상할지 모릅니다. 여러분 변하지 않는 것이 있다면 우리 주님의 말씀. 풀은 마르고 꽃은 시들 수 있지만 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 이 말씀 여러분의 신령에꼭 붙들고 사시게 되길 바랍니다. 더 이상 사람에게 상처받고 더 이상 상황 가운데 배신당하지 말고 여러분 붙들어야 될 것을 붙들고 결하지 않는 것을 꽉 잡고 한 걸음 한 걸음 나아가게 되기를 축복합니다. 오늘 이절 말씀해보니까 이렇게 이야기해요. 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 이야기하 하나님이 아브라함에게 뭘 말씀하고 싶으시냐 떠나라. 한마디로 이야기하면 떠나라. 오! 이거 얘기하고 싶다 떠나! 가! 이걸 얘기하시려고 아브라함에게 찾아오셨다는 것이죠. 아브라함을 먼저 찾아오셔서 하나님이 그토록 아브라함에게 하시고 싶으셨던 한마디가 있다면 떠나라. 가라! 이걸 말씀하고 싶으셨다 그럼 하나님은 왜 떠나라는 말씀을 주셨을까? 무엇을 떠나라고 하셨을까? 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나라고 했습니다. 근데 여러분 그거 아세요? 지금은 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나도 좀 안전하지만 그 당시에는 시족사회였거든요. 고향과 친척과 아버지 자기 민족을 떠난다는 것은 목숨 걸어야 했습니다. 누가 자기를 해쳐도 도와줄 리가 없다는 거예요. 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나는 건 그렇게 어렵게 느껴지지 않을 수도 있지만 아무 뭐집 나가면 되지 고향 떠나면 되지 여기 이미 고향을 떠나서 서울에 와서 생활하시는 우리 청년들도 있죠아요 근데 그당시는 그러한 개념이 아니었어요. 고향과 친척과 아버지의 집 떠나려면 목숨 걸고 떠나야 했다라는 것이죠. 우리가 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 이유가 있다고 생각해요. 첫 번째 무엇이냐? 두려움 때문이에요. 목숨 걸고 떠나기는 너무 무섭다는 라 거죠. 그리고 하나님이 오늘 목적지를 정해주셨어요? 목적지가 없어요. 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라는 거예요. 하나님이 목적지를 정해주고 가도 불안한데 목적지가 없이 그냥 가라는 거예요. 떠나라. 그것도 목숨 걸고 떠나라고 하니까 얼마나 아브라함의 마음이 두려겠습니요
1: 우리가 하나님께
0: 마음을 받지 못한 것이 있을까요? 하나님이 나의 삶을 움직여주시지 않는 것일까요? 내 옆에 있는 친구들 내 옆에 있는 선배들 저렇게 베트남으로 태국으로 가라는 명확한 메시지를 주시고 나에게는 말씀 안 하시기 때문에 내가 할 것이 없는 것일까요? 내 주변에 있는 사람들에게는 명확한 꿈과 비전을 주셨는데 나에게는 그런 꿈과 비전을 주시지 않아서 나는 움직일 수 못하는 것일까요? 아니요. 아마 이 자리에 앉아있는 대부분의 청년들은 하나님이 주시는 마음이 있을 것입니다. 하나님이 주시는 뜻이 있을 것입니다. 근데 왜못 가느냐? 두렵다. 두렵. 성경에서 가장 많이 나오는 표현이 뭘까요? 전도하나? 말씀을 선포하나? 기도하나? 아니요 두려워하지 알아? 성경에 총 365번 등장합니다. 두려워하지마 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 이게 총 365번이나 하나님께서 반복해서 말씀하십니다. 근데 제가 이 설교를 준비하신 이 말씀들을 찾아보니까 한 가지 공통점을 발견하게 됐어요. 365절이나 되는 말씀 속에서 이 말씀이 두려워하지 말라는 말씀이 딱 나오잖아요. 그 뒤에 붙는 말씀이있어요 두려워하지마 이야기하고 하나님의 말씀을 멈추시는 것이 아니라 두려워하지 말라 두려워하지 말라 이걸 365원이나 말씀하신 다음에 그 뒤에 반드시 따라 붙는 말씀은 뭐냐면 내가 너와 함께한다. 두려워하지 마 내가 너와 함께한다. 두려워하지 마 내가 너와 함께한다. 주님은 그냥 우리에게 너마인드코트로하고 두려워하지 마 겁내지 마 이야기하신 것이 아니야 두려워하지 마 내가 너와 함께할 거야. 아니 함께하고 있어. 앞으로도 계속해서 함께 할 것이다 그래서 여호수아의 1장 9절을 보니까요 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하십니다 주님은 그냥 강하고 담대해 두려워하지 마 하고 보내신 것이 아니라 강하고 담대하라 두려워하지 말고 놀라지 말라 왜 내가 너와 함께하고, 내가 너와 함께하기 때문에 두려워할 이유 없어, 걱정할 이유 없어, 염려하고 떨 이유 없다는 라 것이죠. 여러분 그거 아세요? 떠나지 않고서는 새로운 것을 보지 못한다. 우리의 인생이 새로워지길 원하는데 우리는 늘 같은 방식, 같은 방법으로 살아가고 있어요. 제가 여기 단기성교사 세 명을 두달 동안 훈련을 시켰거든요. 어제까지 뭘 했는지 아세요? 이 친구들이 저녁 6시가 되면 저희는 카톡 단체방이 있어요. 그 단체방에 이세 명이 매일 새벽부터 오후 6시까지 어떻게 살았는지 매일 저희에게 카톡으로 보고하게 됐어요. 이 친구들이 요 여러분들하고 똑같이 방학 때 되면 9시, 10시, 11시, 12시에 일어나던 친구들이었어요. 근데 단기 성교사로 부름을 받고 제가 첫 번째 강조했던 것은 생활이 바뀌어야 된다. 생활. 더 많이 기도하고 더 많이 말씀하는 것도 중요하지만 생활이 안 바뀌면 아무것도 되지 않아요. 그래서 어떻게 시작했냐? 아침에 일찍 일어날 거, 그리고 저녁에는 일찍 자는 거. 그래서 아침을 어떻게 시작하냐? 새벽 5시에 일어나고 4시 반에 일어나서 새벽 예배로 시작해서 오후 6시까지 집중해라. 선교 나갈 것에 집중하라고 보랬어 얼마나 힘들어했는지 모르 얼마나? 지금까지는. 근데 여러분, 맨날 9시, 10시, 11시, 12시에 일어나는 친구들이 요즘은 일찍 일어나는 4시, 때로는 어떤 3시 요즘 늦게 일어나면 6시, 6시 반, 7시 이렇게 일어나게 바뀌게 됐어요. 이 친구들이 하면서 얼마나 많이 울었는지 몰라요. 자기는 안된대데 자기는 죽어도 안 바뀌어요. 저는 여자의 눈물에도 강하거요 너무 바뀌어? 이주호의 저한테 죄송합니다. 그랬어요. 바뀌었거든요. 달라지요. 아까 간증 들으시면서 들으셨죠. 내가 나의 한계를 결정짓는 것은 어리석은 것이고나 아침에 못 일어나는 체질이야. 나는 아침은 죽어도 못해. 다른 건다 해도 아침에 일어나는 것만큼 난 못해. 그랬던 친구들이 일어나기 시작했어요. 새벽뎅에 나오기 시작했고요. 아침을 큐티로 시작하기 시작했어요. 삶이 달라지기 시작했다 사랑하는 여러분, 무엇이 두려우십니까? 주님이 떠나라고 하고 가라고 하는데 왜 발목 잡혀있나요? 두렵지 않으세요? 그래서 염려하고 걱정하느냐고 세월을 보내고 있지 않으세요? 새로운 것을 보기 위해서는 여러분 변화해야 돼요. 당연한 게 아니죠. 믿음의 삶이란 무엇이냐? 기도 많이 하고 말씀 많이 본다고만 생각하는 그렇지 않아요. 믿음의 삶이란 새로운 방식과 방법으로 삶을 살아간다. 가 그냥 내가 기도를 충만하게 하고 말씀을 많이 보고 믿습니다고 가는 게 아니에요. 기도와 말씀을 보고 듣고 해야겠지만 믿음의 삶이란 내가 지금까지 살아오던 삶의 방식과 방법을 바꾸는 거야. 그렇게 살아가는 것을 믿음의 삶이라고 니다 그래서 여러분 말씀을 받아들이세요. 십천하세요. 적용하세요. 그때 여러분과 저는 새로운 곳에 떠나서 하나님의 은혜를 누리게 될 줄로 믿어요1편 23편 1절 제가 이네 명의 친구들 위해서 기도하는 주님이 저에게 이 말씀을 주셨어요. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 여러분 이 말씀 많이 들으셨죠? 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 집에도 이 액자 걸려있는 집들도 참 많고 그리고 가게 가도 크리스천 가게들은 이 액자 걸려있는 집 되게 많아요. 근데 여러분 그거 아세요? 액자 걸어놓는다고 가게가 잘 될까요? 그렇지 않아요. 음식점을 개업했는데 음식이 하나도 맛이 없어요. 근데 여호와는 목자신이 내게 부족함이 없다고 써붙잖아요. 여러분 저는 이렇게 생각해요. 음식이 맛이 없으면 성령님도 역사가 불가능해요. 음식이 맛있어야 뭔가 역사는 가 이래요. 준비를 안 하고 여러분 맨날 늦게 일어나고 늦게 자고 하는데 하나님이 여러분의 삶 가운데 어떻게 역사하시겠어요? 이 말씀을 보면서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 청년들에게 저는 이렇게 도전하는 스타일이에요. 도전하고 가라고 하라고 해보라고 할수 있다. 근데 청년들이 늘 하는 이야기 핑계가 뭐냐면 전사님 전 아직 좀 채워야 돼. 아직 공부를 좀더 해야 되고요. 아직 좀 부족한 게 많고 전 아직 연애 근데 시0편 23편 1절에 보니까 뭐라고 고백하고 있냐면, 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다고 이야기하고 있어요. 여러분, 구원받았다는 게 뭐죠? 하나님과 내가 둘이었는데 하나 된 사건이거든요. 우리 안에 성령님이 함께 하시게 돼서 둘이었는데 하나가 되었어요. 그럼 여러분은 부족해요. 여러분은 연약해요. 근데 여러분 안에 계시는 하나님은 부족하지 않으세요. 여러분 안에 계시는 하나님은 연약하지도 않으세요. 여러분 안에 계신 하나님은 도움이 필요하지도 않으세요. 오늘 다윗이 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다는 라 고백은 내가 잘할 수 있다는 게 아니에요. 내가 연약하지 않다는 라게 아니에요. 내가 부족하지 않다는 라게 아니에요. 난 부족하고 연약하고 아직도 모자르지만 내 안에 주님과 함께 살게 됐기 때문에 더 이상 나는 부족하지 않다는 라 거예요. 더 이상 나는 연약하지 않다는 라 거예요. 이제 나는 부족함이 없는 예이에요 제가 세명에게 이렇게 이야기했어요. 이 친구들이 성경왜 가냐고 그랬더니 가서 많은 것을 보고 싶대요. 듣고 싶대요. 배우고 싶대요. 채우고 싶대요. 제 안에서 단칼에 이렇게 얘기했어요. 아니야. 너희들은 나눠주러 가는 거. 너희들은 베풀러 가는 거. 왠지 알아? 너희들은 부족함이 없는 사람이 되었음을 깨달았기에 그 땅에 가는 거. 너는 부족함이 없는 사람들이 되었기에 주님이 너희들을 보내시는 거. 그래서 여러분 두 번째는 내가 늘 부족하다고 생각하기 때문에 순종하지 못한다 첫 번째는 두렵기 때문에 두 번째는 늘 나는 부족하고 연약하다는 생각에 사로잡혀있기 때문에 뭘 도전하기가 참 어려운 거예요. 뭘한번 시도하기가 어려운 거예요. 왜? 뭐 하나 하려고 그러면 난 자격증도 없고 스펙도 안 되고 공부도 더 해야 되고 부족한 게 많고 성격도 별로고 계속 이렇게 따지다 보면 우리가 언제쯤 새로 도전할 수 있을까요? 저는 죽을 때까지도 못할 거라고 생각했었어요내 평생 한 번도 제대로 내내 마음에 들어서 아, 내의다준비했다 아, 이제 나가도 되겠다. 이제 하나님이 나를 쓰실만하게 나 자랑스럽다 될 정도가 언제쯤 될까? 저는 안올것 같아요. 사랑 여러분의 삶 가운데 여러분 두 가지를 기억하세요. 주님은 떠나라고 하는데 왜 우리는 못 떠나는지 아세요? 첫 번째는 두렵기죠. 두 번째는 늘 부족하다고만 생각합니다. 주님 앞에 우리는 부족하지 않은 줄로 믿습니다. 네. 여러분 안에 주님이 함께 하시기에 두렵지 않을 줄로 믿습니다. 네. 여러분 그래서 사람은 사람의 과거와 현재를 보고 사람을 불러요. 무슨 말이냐. 제가 내년에 예를 들면 여기 앞에 오는 대표기도한 수민이를 리더로 부른다는 게 무슨 뜻이냐. 수민이가 여태까지 약속의 청년부에서 생활해온 모습들을 보면서 부르는 거겠죠. 근데 하나님은 조금 다르게 부르세요 왜냐하면 인간은 미래를 알수 없어요. 여러분이 우습게 생각하는 사람, 무시하는 사람이 나중에 여러분 앞에 어떻게 서있게 될지 아무도 모른다는 것이죠. 여러분, 하나님은 우리의 과거, 현재, 미래를 보시고 우리를 부르세요. 사람이 부른다는 건 뭐냐? 사람이 우리를 평가한다는 소리에 귀 기울일 필요가 없다는 건 무엇이냐면, 사람은 다른 사람, 자기의 미래를 알지 못해요. 그렇기 때문에 어떤 사람을 능력있다 그러고 어떤 사람을 별로라고 얘기하는 걸 들어보면, 그 사람의 과거와 현재의 모습을 평가해서, 저 사람은 괜찮다, 저 사람은 별로다라고 딱 이야기, 이게 낙인을 찍어버리는 거죠. 근데 그 말에 결코 두려워할 이유가 없다는 거죠. 왜? 사람은 사람의 미래를 알수 없어요. 나조차도 내 미래를 모르는데 누가 내가 이 앞에 있는 청년들의 미래를 이야기할 수 있겠어요. 그래서 하나님은 여러분을 부르세요. 여러분의 지금의 모습이 별로일지라도 여러분의 과거의 모습이 실수투성일지라도 하나님은 여러분의 미래를 보고 부르신는 걸로 믿습니다. 그래서 하나님이 부르시는 때가 요 가장 좋은 때입니다. 왜냐하면 우리는 미래를 알수 없지만 주님은 앞으로 다가올 미래를 아시기에 여러분을 부르시고, 채우시고, 세우시고, 역사하실 것. 오늘 그 주님의 부르심에 순종하는 여러분들 되셨으면 좋겠어요. 여러분의 마음가에는 두려움이 떠나갔으면 좋겠어요. 여러분의 마음가에는 부족하다는 그 마음이 좀 떠나갔으면 좋겠어요. 그래서 나는 부족하지 않아, 두렵지 않아, 라는 믿음으로 내가 나아가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 자신의 생각이 감옥처럼 되어있는 사람들이 꽤 많아요. 내 생각의 감옥. 자기를 거기다 밀어넣는 거지. 너, 난 아직 부족해. 난 아직 모자라. 난 아직 멀었어. 난 아직 공부가 필요해. 난 아직 하기가 있어요. 자신, 자신의 생각의 감옥에 스스로를 넣어버린 거야. 남이 나를 어렵게 하는 게 아니라 따지고 보면 잘 보면 자기가 자기의 감옥에 대부분 갇혀있어. 그래서 뭘 믿는지 아세요? 말씀은 잘안 믿는데 뭘믿느냐첫 번째, 통계를 잘 믿는 거 수치의 통계를 믿고요. 확률을 많이 믿어요. 확률. 사람들이 뭐에 빠져있냐? 통계에 빠져있고 확률에 빠져있어. 여태까지 우리과 졸업생들이 이렇더라. 우리 학교 출신들이 이렇더라. 그 통계에 빠져있고 두 번째는 이렇게 하면 이렇게 될 확률이 높다거나. 그 확률 싸움을 하고 있는 거죠. 수많은 청년들뿐만이 아니라 수많은 사람들의 확률 싸움, 통계 싸움을 하고 있어요. 설하도 여러분, 그 감옥에서 탈출하시 그 감옥에서 여러분을 자유해 두려움에서 벗어나면 되고요. 부족하다는 마음에서 벗어나면 됩니다. 여러분 되게 센 믿음이 있는 거 아세요? 나 부족해요라는 되게 강한 믿음. 난 두려워라는 엄청 센 믿음. 여러분 그 믿음 말고 여러분과 함께 하시는 주님을 향한 믿음. 나와 함께 하셔서 내게는 부족함이 없다라는 그 믿음이 강해져요. 야그 믿음이 세져요. 그래야 우리가 주님께서 부르실 때 지금 나의 모습을 보고 예하는 게 아니라 아 주님은 나의 미래의 모습을 보시고 나를 부르셨구나 내가 예스하고 달려가는 저 여러분 되기를 원합니다. 하나님은 아브라함이 아브라함을 부르시면서 복에 대해서 말씀하세요 복. 너, 나는 너가 복의 근원이 되기를 원해 이렇게 말씀하세요. 그래서 너가 복 복을 주는 너가 복을 명하는 자가 복을 받을 것이고 너가 저주 하는 자가 저주를 받을 것이다 그렇게 말씀하신다 여러분 우리가 복에 대한 수준이 어떠냐면 우리는 복 받는 것만 생각해복 받는 것. 그래서 여러분 구원에 대해서 한번 생각해 볼 필요성이 있는데요. 많은 사람들이 구원에 대해서 깊게 고민해 본 적이 별로 없습니다. 여러분 구원에 대해서 하루 이상 깊이 고민해 보십시오. 여러분 예수님의 십자가에 대해서 3일, 일주일, 한달 생각해 보십시오. 근데 여러분 진로를 놓고는 벌써 몇 년씩 생각하고 고민하시죠. 우리는 예수님을 믿고 따라가고 구원받았다고 이야기를 하는데 의외로 구원에 대해서 생각해본 경험이 별로 없어요. 십자가에 대해서 기억하고 묵상해본 기억이 별로 없어요. 그냥 믿으면 간다니까 믿는다고 얘기하면 자기가 믿는 줄 알아. 그렇지 않아요. 그래서 많은 사람들이 구원이 어디에서부터 시작되냐면 복받는 거에서부터 예수를 믿기 시작해요. 주님을 믿으면 복받는다. 더라 주님을 따르면 잘된다더라 주님을 따라가면 진로가 열린다거나 거기서 자기의 구원의 믿음의 여정을 시작한다라는 거죠. 반드시 무너지게 되는 거죠. 반드시. 하나님은 우리에게 부귀 영화를 약속하신 적이 없거든요. 하나님은 우리를 부자 만들어주겠다고 약속하신 적이 없거든요. 구원은 어디에서부터 시작되어야 되느냐. 십자가에서부터 시작 십자가는 뭐죠? 예수가 죽고 예수가 부활하신 그럼 십자가에서 시작하는 구원은 뭘까요? 내가 죽고 내가 다시 사는 그 믿음에서 출발해. 내가 죽지 않았으니까, 복안 받으면 주님을 떠나. 내가 죽고 다시 살지 않았으니까, 내 계획대로 일이 진행되지 않으면 교회안 나가. 왜? 여러분의 믿음의 여정, 구원의 여정은 내가 소원하고 기적, 좋은 거, 내가 바라보는 계획에서부터 출발했어. 그게 이루어지지 않으면 믿지 못한다. 구원은 십자가에서부터 출발 주님과 함께 내가 죽고 주님과 함께 내가 다시 산그 자리에서부터 구원은 출발해야 된다 그렇지 않으면 여러분 하나님과 여러분의 이 기싸움은 계속되어 있는 거죠 순종할지 말지를 내가 결정할 거죠 하나님을 따라갈지 말지 계속 내가 결정할 이죠 주님이 나의 주인이시잖아요 주님이 나의 구원자시잖아요 근데 결정하는 거 보면 누가 주인인지 모르다 선택하는 거 보면 누가 주인인지 알 수가 없어 우리가 주님을 위해 존재하는 사람들이거든요. 근데 마치 우리에게는 하나님이 나를 위해 존재하는 것처럼 믿는 사람들이 있어요. 믿음이 바뀌어져 오늘 3절 말씀에 보니까 복이 된다는 라게 무엇일까? 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미야마 복을 얻을 것이라 하시지. 여러분 저는 이 말씀을 생각하면서 누가 생각하냐면 예수님이 생각했어요. 예수님이 가는 곳마다 보기임했고요. 예수님이 저주를 면하시면 저주가 임하더라고요. 그래서 그 예수님이 하신 일이 뭘까 찾아봤더니 마태복음 4장 23절에 봤더니 예수께서 온갈릴리의두르가니사첫 번째 하시니 그들의 회당에서 가르치시며 가르치셨다. 두 번째 천국복음을 전파하시며 세 번째 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치심이. 그러니까 예수님이 복이 된 존재가 된 것은 가르치고 전파하고 고치셨기 때문이란 말죠 전사님, 그건 목회사가 해야 되는 거 아닙니까? 아니에요. 마가복음 16장 17절과 18절에 봤더니 믿는 자들에게는 목회사가 아니에요. 선교사가 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르니. 여러분 제가 기적과 표적이 좀 다르다는 걸 설명드렸죠. 기적은 어떤 문제가 해결되는 거지만 표적은 그 사건을 통해서. 예수님을 바라보게 하는 어떤 표정? 다섯 가지가 나오는데요. 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 두 번째, 새 방언을 말하며 세 번째, 뱀을 집어올리며 네 번째, 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니 하며 다섯 번째, 병든 사람에게 손을 얹든즉그 병이 나으리라. 다섯 가지의 의입니다 여러분 저는 여러분이 힘들고 어려울 때도 기도하라고 이야기합니다. 여러분의 마음이 지치고 낙심될 때도 말씀뭐라고? 왠지 아세요? 보통 힘들고 어려우면 가만 좀 놔두세요. 저 혼자 좀 있게 해주세요. 대부분 이렇게 이야기해요. 여러분 그 시간에 여러분은 뭐에 묶이느냐? 죄에 묶여요. 게으름에 묶여요. 악한 것에 묶여요. 음란함에 묶여요. 미움에 묶여요. 낙심에 묶여요. 절망에 묶여요. 기도와 말씀 없는 세월이 계속 지나잖아요. 꽁꽁꽁꽁 묶여요. 그래서 나중에는 옆에 있는 사람이 조언을 해줘도 좋게 들리지 않아요. 야, 믿음 안에서 너의 문제가 해결될 거야. 웃기고 있네. 야, 너가 다시 회복될 수 있어. 야, 회복될 거면 내가 이러고 있겠니. 여러분, 말씀과 기도를 떠난 삶이 별거 아닌 것 같지만 말씀과 기도와 예배의 삶은 하나님의 은혜 안에 우리를 묶이게 하고 이 삶을 떠난 후부터 우리는 죄와 사망과 낙심과 절망과 응나함에 묶이게 됩니다. 사랑하는 여러분, 오늘 주님이 복이 되라는 것은 우리가 주의 은혜 안에 묶기라는 것니다 그래서 항상 깨어있고 항상 주님을 바라보다는 말씀이 그것입 여러분은 어디에 묶여산 주말을 사셨습니까? 어디에 묶여서 여러분 주님을 바라보고 계셨습니까? 저는 오늘 여러분의 모든 잘못된 죄악의 끈들이 끊어지기를 축복합니다. 여러분 안에 음란함과 시기하실투와 미움과 절망과 낙심의 사슬이 끊어지게 되기를 원합니다. 그뿐 아니라 여러분에게 예수 이름의 권세가 임하기를 원합니다. 네. 여러분이 선포할 때 귀신이 떠나가게 되기를 원합니다. 네. 여러분이 명할 때 병든 자가 살아나게 되기를 원합니다. 네. 하나님은 아브라함이 복이라고 말씀합니다. 너가 복이야. 복 받으려고 하지 않아. 너가 복이야. 이렇게 말씀합니다. 존재 자체가 복인데 복에 대해서 목말라 하겠습니까 여러분 우리가 주님을 믿으면서도 끊임없이 우리가 목말라 하는 게 뭐죠? 복에 대해서 목말라 한다. 복 받고 싶다. 잘되고 싶다. 문제가 해결됐으면 좋겠다. 근데 주님은 오늘 우리에게 뭐라고 말씀하세요? 너가 복이야. 너가 복이야 그럼 주님을 믿고 따르고 의지한다는건 무엇이냐면 복에 대한 목마름 자체가 없어진다는. 복받고 싶어하는 마음, 복이 있었으면 좋겠다라는 마음, 이런 마음 자체가 필요가 없는 것이죠. 왜내 존재 자체가 복이니까 오늘 아브라함에게 하나님 뭐라고 말씀하세요? 너가 복받으려면 나에게 순종해. 복받으려면 가족과 친척과 고향을 떠나가 아니라 이제 너는 복이야. 너가 떠나서 가는 곳마다 복을 전해줘. 복을 보여줘. 복을 나타내줘. 이거라는 거죠. 그래서 제가 우리 송년들에게 그렇게 부탁 했어요. 복 받으려고 가지 마라. 복 받으려고 뭐로 베트남까지 하고 태국까지. 복 받으려고 가는 것이 아니라, 복이 되어라. 복 받는 것에 우리의 신앙의 초점이 너무나도 잘못 맞추어져 있는데, 우리는 이미 복에 목말라 하지 않아도 되는 복이 되었다는 거죠. 저는 여러분의 존재 자체가 오늘 예배를 통해 변화되기를 원합니다. 복에 대해 끊임없이 목말라 진로의 복, 건강의 복, 가정의 복, 평안의 복 아니요 우리님이 복입니다 하나님이 우리의 존재를 그렇게 변화시켜 주셨습니다 또 인생을 살아가는 목적은 복받기 위해서가 아니라 복 나누어주러 살아가는 것이죠 복을 전하러 살아가는 것이죠 사도바울의 인생이 그렇게 변화되지 않았습니까? 복 받으려고 뭐예요? 자기의 인기와 명예를 얻으려고 예수 믿는 자를 핍박하고 바리새인 중에 막 자기의 말을 선포하고 가르치고 자신의 학벌과 스펙을 드러낸. 근데 예수 믿고 나서 빌립 보서 성장 발 절에 왔니그 모든 것을 배설물로요. 왜? 내가 가장 가장 고상하고 귀한 예수 나온문에 왜? 나 이제 복이 됐어. 복 받을 필요 없어. 내가 복. 이제 그 복을 전하러 다닐. 갈라디아로, 빌립포로 에베소로, 데살로니마로 끊임없이 그는 다녔어. 왜? 나는 이제 복 받을 이유가 없어. 내가 복이게 돼. 그 복을 전하러 살아가는 사람들이 되었다는 것이죠. 여러분 한번 상상해보세요. 아브라함은 복의 근원이 되어 복을 유통시키는 매개체가 됐다는 라 것. 그래서 땅의 모든 족속이 아브라함으로 말미암아 복을 얻게 된다는 보세죠 하나님이 여러분으로 말미암아 누군가를 회복시킨다는 거 한번 상상해보세요. 하나님이 여러분으로 말미암아 누군가를 치유하신다는 걸 상상해요. 하나님이 여러분으로 말미암아 민족과 열방이 돌아온다는 걸 상상해요. 하나님이 여러분으로 말미암아 교회가 세워진다는 걸 상상해요. 하나님이 여러분으로 말미암아 여러분의 깨어진 가정이 회복되는 것을 바라보세요. 우리의 스케일이 달라지는 거죠. 복받으려고 아동받은 살아가는 것이아라 내가 누군가를 복을 나누어주고 선포하고 회복시키고 치유하는 것이에요. 그게 멋진 인사 아닙니다. 그것이 이 땅을 살아가는 그리스도인들의 삶이라고 믿습니다. 그런데 여러분 왜 걱정하세요? 누가 여러분을 저주한다고 해도 신경 쓸건 없어요. 누가 핍박한다고 해도 화냈고 분노할 것도 없습니다. 오히려 불쌍하게 여겨야 요 왜냐하면 하나님께서 해결하실 것이기 때문에 왜? 내 존재가 봉이 되요.
1: 그래서 원수를
0: 사랑하라고 하시는 거예요. 내 힘으로 불가능하죠. 미워 죽겠고 죽이고 싶고 짜증나 죽겠는데 우리가 어떻게 원수를 사랑할 수 있겠어요? 근데 오히려 원수를 불쌍히 여기고 기도해주는 마음이 생길 거요 이것이 우리를 구원하신 목적이라는 거죠. 우리를 구원하신 목적은 무엇이냐. 더 이상 복에 대해 목말라 하는 사람이 없도록 안된라 너를 통해 다른 존재도 깨닫게 해줘. 그도 복이다. 그녀도 복이다. 그도 복이다. 저 형제도 저 자매도 저 어르신도 저 아이도 모두가 복이 되었다는 것을 전해줘라. 저 여러분의 삶을 통해서 일평생 축복하는 삶 그리고 평생 복을 전하는 삶, 복을 유통하는 삶이 이루어지게 되기를 원합니다. 마지막으로 이렇게 사전에 이야기하더라고요. 아브라함이 여호와의 말씀을 따라가. 아브라함이 여호와의 말씀을 따라가. 여러분 아브라함은 믿을 수 없는 것을 믿지 않았습니까? 복이 될 것이다. 한 번도 들어본 적이 없어요. 여러분 갑자기 오늘 예배드리는데 너가 복이 될 것이다. 이게 설교를 들었으니까 감이 잡히지. 만약 여러분이 길을 가는데 너가 복이 될 것이다. 어떻게 믿을 수 있어요? 믿을 수 없는 거죠, 사실. 우리가 성경을 기본적으로 믿고 들어가니까 이게 믿어지지만 사실은 그냥 생각해보세요. 너가 보이될 것이다. 이걸 갑자기 들었어요. 믿어질 수 없는 거죠. 그는 바랄 수 없는 것을 바랬어요. 여러분, 큰 민족을 이루기는 커녕 지금 아내가 불임 상태예요. 애를 못 갖고 있어요. 결혼한 지가 수년이 지났는데 애를 못 갖고 있는데 하나님은 너를 통해 큰 민족을 이루고 바랄 수 없는 거죠. 당장의 아래의 불임이나 치료해 주시지 무슨 큰 민족 무슨 모래알같이 바다에 모래알같이 많은 자손이 나를 통해 그냥 애한 명이나 주시지 여러분 모든 세상이 지금은 아브라함의 이야기라 알아요 기독교 유대교 슬람교의 조상이 누군지 아세요? 아브라함이 세계의 모든 사람들이 거의 안다고 해도 과언, 과언이 아닐 정도로 아브라함을 지금도 알고 있지만 그 당시를 생각해보면 아브라함은 그냥 갈대아 우르라는 지역에 살던 무명의 한남성이었어 근데 그 남성에게 하나님이 약속을 주신 거죠. 너를 통해 복이 될 것이고 너를 통해 열방이 살아날 고 너를 통해 민족들이 설 것이고 말이 안 되는 거죠. 그래서 믿음은 무엇이냐? 바랄 수 없는 것을 바라고 믿을 수 없는 것입니다. 이름이 창대해진다는 게 무슨 뜻인지조차 아무나 이해하기가 어려웠어 이름이 창대해져 무슨 뜻이에 여러분 복이 될 것이라는 말씀은 막연하기 그지 없었다. 차라리 이렇게 말씀하신 시게 좋지 않았을까. 100평짜리 밭을 주겠다. 100마리의 소를 재산으로 주겠다. 이게 더 클리어하잖아. 더 명확하잖아. 더 마음에 탁 와닿잖아. 근데 주님은 너가 복이 될 것이다. 내가 너에게 보여줄 땅으로 나아가게 될 것이다. 큰 민족을 이룰 것이다. 당장에 애 한명 없어서 미치겠는데 큰 민족을 이룬다는 것. 한 번도 들어본 적 없는 이름이 창대하게 된다는 등의 약속을 주셨다. 근데 하나님이 왜 글을 쓰신지 아세요? 그것을 믿었어요. 하나님이 주셨기 때문에 믿었어요. 여러분 사람이 부르는 것과 하나님이 부르는 것은 조금 달라요. 무슨 말이냐. 제가 여기 앞에는 자매를 부른다고 생각해 보세요. 그럼 제 이야기를 듣고 생각한 다음에 사람의 말을 따라가게 됐어요. 근데 하나님이부르시면 여러분 경험해 보신 분들 있지만 어때요? 그냥 그 순간에 모든 것을 내려놓기만 해요. 그냥 그 순간에 내 마음을 다누그려뜨리어요 그냥 그 일순간에 하나님의 뜻을 바라만 보게 됐어요. 다른 게 생각나지 않은 다른 걱정과 염려가 생각나지 않은 하나님의 부르심은 다 그래서 하나님의 부르심을 받은 자와 받지 못한 자는 차이가 있을 수밖에 없을 요여러 부르심 받지 못한 사람도 있으세요? 오늘 그 부르심이 여러분에게 들렸으면 좋겠어요 그 부르심이 여러분에게 임했으면 좋겠습니다 새로운 것을 향해 나아가는 우리가 가장 힘든 게 뭘까 저는 이렇게 생각이 됐어요 어떻게 해야 되지? 새로운 미션을 맡겨주셨잖아요 아브라함이 아가미 당장 고민하는 게 뭘까? 또 어떻게 해야 되지? 어디로 가야 되지? 누구랑 해야 되지? 아까 우리 간증 이렇게 했죠. 한번더 해보지 않아서 막막하긴 하지. 맞는. 우리가 새로운에 대한 왜 두려움이 있느냐. 새로운 사건이 일어나면 좋은데 일어나기까지가 너무 무서운 거야. 누구랑 해야 되지? 어떻게 해야 되지? 한 번도 해본 적 없는데. 한 번도 선택해본 적 없는데. 한 번도 결정해본 적 없는데. 두려움. 그래서 오늘 말씀이 뭐라고 이야기한다고요? 아브라함이 여호와의 말씀을 따라가그 말씀은 예수님을 뜻하거든요 예수님은 요한복음 14장 6절에 보니까 예수께서 이르시되 나는 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 갈 자가 아무도 없다고 이야기합니다. 그 말씀은 곧 길이고요. 그 말씀은 곧 진리고요. 그 말씀은 곧 생명이 되에 빛습니다. 어디로 가야 될지 모르시겠다고요? 성경을 피세요. 누군가에게 듣지 말고 이제는 여러분이 직접 성경을 피세요. 누군가에게 자꾸 조언만 얻으려고 하지 말고 이제는 여러분이 성경을 펴세요. 여러분의 두 눈으로 읽으세요. 그 말씀을 여러분 마음에 품으세요. 그 말씀을 기억하세요. 그 말씀을 실천하세요. 더 이상 전도사님이나 주변에 늘 리더가 해주는 이야기와 말씀과 위로와 격려만 받으려고 하지 말고 이제는 여러분이 직접 말씀을 펴세요. 여러분에게 다 성경이 있으시잖아요. 성경을 펴서 여러분의 눈으로 직접 읽으세요. 그리고 그 말씀을 믿어질 때까지 묵상하세요. 그리고 믿어졌다면 그 말씀을 실천하세요. 그 말씀을 따라서그 말씀대로 나아가서그 말씀이 여러분의 길이 되어줄 줄로 믿습니다. 그 말씀이 여러분의 진리가 되어줄 줄로 믿습니다. 그 말씀이 여러분의 생명 되어주실 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 파송하면서 제 마음과는 여러가지 마음이 있습니다. 여기 앞에 앉아있는 헤리미 부터에서 우리 자매들은 참 오랫동안 함께 동역하고 3년 8개월 정도 와서 함께 보고 함께 나누고 함께 신앙생활했던 미세뇌 동지이고 동역자들 4개월 가고 뒤에 보면 짧은 시간이 있을 수 있을지 모르겠지만 다음 주부터 보지 못한다라는 것이 제게도 인간적으로 참 섭섭하고 서운하고 뭔지 모르게 복잡한 마음이 이번 주한 주간 동안 계속 들더라 하나님께서 보내셔서 이들을 통해 하나님께서 하실 일들이 분명히 있을 거라고 믿습니다 영원한 나의 목자신이 내게 부족함이 여러분 이 자매들을 위해서 기도할 때 그리고 여러분 자신을 위해서 기도할 때 두려움을 버리세요 부족하지 않습니다. 부족하지 않습니다. 여러분 그렇게 믿으세요. 난늘 부족하다. 난늘 두렵다. 그 믿음을 버리세요. 그 잘못된 믿음을 깨트리세요. 그리고 나는 두렵지 않아 이유가 있어 주님이 나와 함께 하세요. 그 믿음을 가지세요. 여러분 부족하지 않아요. 여호와는 나의 목자이시기 때문에 그 믿음을 가지세요. 그리고 이제 누군가에게 자꾸 도움만 얻고 도움만 얻고 도움을 얻고 격려받는 것에 익숙해지지 말고 직접 성경을 펴세요. 직접 여러분의 두 눈으로 읽고 확인하세요. 그리고 그 말씀을 믿어질 때까지 품으세요. 생각해보세요. 진로에 대해서 수년간 고백, 고민했던 것처럼 구원에 대해서 고민해보세요. 십자가에 대해서 고민해보세요. 무슨 뜻인지 알게 하여 주시고 깨닫게 해주시고 구원에 대한 확신이 얼마나 무섭도록 강력한 것인지 체험시켜주시고 그 내가 불확실한 이 시대가 확실한 믿음으로 나아가는 믿음의 길이, 길이고 진리고 생명이 될 줄로 믿습니다. 오늘 추석 때 나와서 함께 예배드리는 우리 청년들 너무 감사하고 기쁘고 오늘 이 말씀 붙잡고 나아가는 단기 선교사들 뿐만 아니라 이 자리에 앉아있는 모든 청년들 사랑하는 장로님또 저도 포함해서 모든 이들이 주 앞에 떠나고 출발하고 새로운 삶의 방식과 방법으로 새로움을 경험하는 믿음의 다이나믹한 이 삶이 우리 삶 가운데 펼쳐지게 되기를 원합니다. 오늘 이 이후 시간부터 누군가에게 조언을 듣고 내가 무엇인가를 묻는 것도 중요하지만 내가 직접 성경을 펴서 두 눈으로 읽고 확인하고 따라가는 믿음의 제자들이 되기를 축복합니다. 함께 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다.